Dobrý den, ahoj, posloucháte podcast Práce s mládeží v současnosti. Tento podcast vznikl v rámci projektu EduLabs, financovaného z programu Erasmus+. V této sérii budeme mluvit o nových trendech a inovacích v práci s mládeží v Evropě a o lidech, kteří za těmito inovacemi stojí. Série podcastů EduLabs vzniká ve finštině, slovenštině, portugalštině, angličtině a češtině. České podcasty také vznikly ve spolupráci s organizací Propom a podcastem Tu Edu. Rozhovory s hosty a s hostkami vás tak provede duo Lucie Šubrt za Anef a Ondřej Koudela za Propom. Vítejte u jejich poslechů. Ahoj Tadeáši. Ahoj, díky za pozvání. Vítám u nás Tadeáše Žďarskýho z Na zemi, mimo jiné, protože Tadeáš se pouští do spousty různých aktivit. No a Tadeáši, my tady máme ještě jednu takovou novou zvyklost. Já tě představím a ty pak dostaneš úkol, jo? Takže, Tadeáš založil iniciativu Udržitelný palacký. Studoval environmentalistiku v Brně a v Brně taky žije, takže děkujem, že jsi za náma přijel. Během svých studií zkoumal Tadeáš příčiny a potenciální řešení současné socioekonomické krize. Jedním z nejhlubších kořenů je podle něj současný ekonomický systém, který je závislý na nekonečném ekonomickém růstu. Navzdory greenwashingu velkých firm empirická data dokazují, že nic jako zelený růst neexistuje a proto jako společnost stojíme před různými složitými otázkami, jako například, jak se zbavíme závislosti na ekonomickém růstu nebo jaká ekonomika umožní dobrý život všem uvnitř planetárních, planetárních limitů. No a Tadeáš chce nastartovat celospolečenskou diskuzi o nerůstu, tak aby se stala součástí veřejné debaty a diskutovalo se o ní v televizních relacích, parlamentu i v hospodách. No a kromě tohohle toho je ještě Tadeáš jedním z iniciátorů vzniku České nerůstové pracovní skupiny a spolu zakládal nerůstový tým v organizaci na zemi. No a v současnosti vede Nerůstovou akademii, přednáší, vede workshopy, píše články a pracuje na spuštění Nerůstového webu, pravidelně posílá Nerůstový newsletter a konzultuje projekty spojené s Nerůstem. A je jedním z hybatelů projektu Symbiocen. A téma, se kterým tady až za náma přichází, tak možná byste to odhadli, je téma Nerůst. <laughs> A Tadeáši, prosím tě, my jsme vzdělávací podcast a ve vzdělávání je velká otázka, jak se vlastně jako student nebo účastník toho vzdělávacího projektu má hodnotit. Takže si teďka představ mě a Luci jako studentíky, který měli za úkol připravit si představení Tadeáše, Tadeáše Žďárskýho. No a teďka, jak bys to jako ohodnotil, ten náš výkon, jak jsme tě představili? Mm, jo, myslím si, že ty uh, hlavní věci padly, jednak jakoby z minulosti i ze současnosti. Možná některý bych trochu upravil, protože ne všechny z těch věcí, které, uh, jak, jak tam bylo řečeno, jsme vlastně zakládali nějaký tým, mm-hmm. a tak uh, některé věci už uh, nedělám jenom já. Třeba newsletter už vlastně neposílám já, ale je nás jakoby větší skupina lidí, která některý z těch věcí uh, třeba i převzala a tak dále. Takže i když jsem byl spouštěčem nějakých věcí, tak už nutně... Uh, nemám prsty ve všem, mm-hmm. z čeho jsem teda moc rád. A, tak nevím, jestli tady to odpovídá a, jakoby ty otázce nebo tomu úkolu. Jasně, úplně v pohodě. Hmm, hele, uh, téma nerůst, jo. Uh, 
já jako ve veřejném prostoru tohle téma vnímám. Rozumím tomu, že jako existuje a tak dál. A mě by hrozně zajímalo, jak vlastně je to velký ten movement, to hnutí. Jako je to opravdu nějaká malá skupinka lidí, nebo už je to jako obrovsky rozšířený do spousty lidských myslí a tak dál. Jak z tvýho pocitu zatím to téma má velký dopad? Jo, je asi otázka, jestli myslíme v té jako české společnosti nebo obecně, že v podstatě to, to hnutí je tady nějaké jako počátky nebo první kritické myšlenky Grusu jsou tady vlastně od 70. let, a což je vlastně velká, jakoby velká doba. Třeba v těch 70. ta debata byla prý ještě mnohem rozšířenější než je dnes. Jakoby, I navzdory všem těm krizím, který dnes známe, tak tehdy vlastně když vyšla publikace Limity růstu, tak to byla velká společenská diskuze, nejen třeba na levici, ale i na pravici, jakože to byla fakt velká diskuze. Počkej, protože to myslíš jako u nás, jako v Československu v 70. letech bylo možné vést takovou Nemyslím debatu? Nemyslím Československu, myslím na ty mezinárodní jo, úrovni, jo, 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 když vlastně vycházely uh, ty, ty, ty studie. A nicméně teď je to tak, že to hnutí určitě hlavně je zastoupené v Evropě a hodně roste, co můžeme vidět jednak jakoby na množství akademických článků, který, který vychází, ale taky na eventech nebo letních školách, které s tady tím tématem se pořádají, takže nebo třeba nějakých velkých médiích, které o něm vlastně začínají pravidelně jako reportovat. A co se týče České republiky, tak to téma tady taky žilo minimálně jakoby od nějakého roku, myslím, 2010-2012, když Eva Franková s Nadějou Hanisou z Brna vlastně byly na jedné nerůstové konferenci velké zahraniční mm-hmm. a o tom tématu se tady učilo, ale myslím si, že v rámci té veřejné debaty vlastně moc nebylo. Jo? Jednou někdy za čas se někdo pozval, jakože tak je to teda ten nerůst, ale nebylo to tak, že by se to hodně diskutovalo a myslím si, že od té nějak teďka se tomu tématu snažíme věnovat nějak jako kontinuálně tři roky, nejen jako akademickému tématu, ale právě naopak jako dostávat to do veřejné, do veřejné debaty. A, a třeba na základě toho, že jsme měli nerůstovou konferenci, kde, která trvala čtyři dny a ty lístky se vyprodaly ještě předtím, než jsme jakoby zveřejnili program. Mm-hmm. Nějakých jako 200 lidí a spoustu lidí nám pak ještě psalo, že se chce jakoby zúčastnit. A, tak si myslím, že, že to opravdu je v nějaké části minimálně české společnosti jakoby hodně živé. Nemám na to žádný výzkumy, nebo, které by ukazovaly, jak moc se povědomí o tom tématu zvyšuje, ale i v závislosti na to, jak moc nás zvou na přednášky nebo do nějakých panelových diskuzí do podcastů a tak dále, tak si myslím, že to téma opravdu začíná nabývat na důležitosti. Mm-hmm. Když jsi zmiňoval tu konferenci, kdo seděl v té místnosti z těch 200 lidí? Kdo to teda byl? Komu ta konference byla učená nebo kdo tam skutečně pak jako přišel? Uh-huh. Uh, to, to mě přišlo taky vlastně hodně, hodně zajímavé, že ten nerůst přilákává lidi z různých, z různých stran. Že to je něco, co uh, mně přijde hodně přínosný. Jsou to nějaký lidi, kteří se zajímají o minimalismus a nějaké ty jako individuálnější přístupy. Pak jsou tam lidi, kteří třeba byli z biznisu, ale vlastně vnímají, že ten způsob, kterým současný podnikání nebo ten jako biznisový mindset funguje, tak vlastně k tím krizím často přispívá, který hledají nějaké alternativy. Bylo tam spoustu lidí z akademické obce, který se tomu tématu věnují nebo dělají nějaký podobný témata, třeba sociální geografie a tak dále. 
A, a taky tam bylo podle mě hodně lidí, samozřejmě z neziskového sektoru a umělců, umělkyň. A to si myslím, že je takový možná i docela specifikum českého prostředí, že vlastně uh, i třeba hadivadlo mělo jako celou um, sezonu o nerůstu a to téma uh, v těch kulturních kruzích vlastně re- rezonuje poměrně dost, uh, kde to vlastně napojují na jako nějaký prekarizované podmínky, tlak na výkon, produktivitu, který vlastně jde trochu proti těm cílům jako umění, který by mělo být vlastně svobodný a možná ne, uh, nepodléhat tady těm jako tlakům toho vnějšího systému. Uh, takže byla tam velká, velká směs lidí a i to podle mě z toho udělalo nějaký jako přínosný prostor, ve kterým být, protože to ne, byli lidi, kteří do toho přinášeli svoje různé zkušenosti a perspektivy. Mm-hmm. Ještě jednu otázku. Je to generační záležitost? Byl, jako mohl bys říct nějaký věkový průměr? A nebo je to jako na nerůstu se potkávají generace? A nebo vnímáš nějakou jako určité generaci, řekněme, preferenci pro to téma? Jakoby, myslím si, že ty lidi, kteří to nějak jako hodně aktivně řeší, tak jsou většinou mladší, že jsou to jako nové generace, protože mm, samozřejmě to jako uh, spochybňuje nějaké jako vidění světa, na který jsme byli zvyklí, ale zároveň uh, je pro mě zajímavý, že spoustu jakoby, těch nerůstových principů pro starší lidi jsou, uh, jak bych to řekl, jako přirozený, protože jsou na ně třeba ještě zvyklí ze svého mládí, takže někdy říká jako Kdy to tady není nic nového, teď my jsme takhle žili, <laughs> když jsme byli mladí, jo? takže že, že nebyl tak velký konzum, spotřeba, plítvání, ale samozřejmě, že no, takže si myslím, že, že to téma staří častokrát vnímají jako, že to není nic nového, že to už tady bylo <laughs> všechno a, a primárně si myslím, že, že to to hnutí je jako tažený hlavně mladýma lidma, ale pak samozřejmě lidi jako třeba Nadia Johanisová, která uh, o tom tady mluví prostě 20 let, tak rozhodně uh, jako rozhodně není nejmladší, no. <laughs> tak jsem to, tak, tak jsem zdravíme, to zdravíme, to mě spíš přijde, jakože je otázka IT vytrvalosti vlastně, že mm-hmm. když se tomu tématu někdo tak dlouho věnuje a vlastně pořád ty společnosti nerezonuje a pak to najednou přijde, když by to možná ani jako Tak člověk z toho omládne. <laughs> Představuju si, jak by mohl jako náš běžný posluchač reagovat na to, že se tady bavíme o takovémhle tématu. A myslím si, že když jsme toho takhle skoč- do toho takhle skočili rovnou po hlavě, takže klidně může být dost vyplesknutý. Tak pojďme se vrátit trochu jako na zem. Pojďme se vrátit zpátky mezi lidi, kteří třeba o růstu můžou slyšet i poprvé. Vysvětli mi prosím tě, jako čtyřletýmu dítěti, co to je nerůst. Jo, budu se snažit být srozumitelný. Fakt úplný jako základy a hodně jednoduše. Zkus to. Tak my v podstatě momentálně žijeme v ekonomickém systému, který v podstatě pořád potřebuje víc a víc a neumí si říct dost. To znamená, kdyby to vysvětlil čtyřletýmu dítěti, tak by mu, bych mu řekl, že prostě každý rok dostane o nějaký množství hraček navíc. Jo? Jeden rok to bude jedna hračka, další rok to bude jeden a půl hračky, další rok to budou tři hračky, další rok to bude osm hraček. A budeme postupovat dál a dál a vlastně tady ten trend um, jako nebudeme spochybňovat, <laughs> budeme ho pokládat za pokrok, za to, že je to vlastně pro to dítě jakoby dobrý um, a budeme říkat, že žádná jiná jakoby varianta společenského fungování není možná. Že tady to je to, o čem by ta společnost vlastně měla být, že nám teda každý rok uh, doručí víc věcí než teda, uh, a služeb, než jsme měli ten rok, rok předchozí. 
A No, ale samozřejmě, že tady ten jako společenský uspořádání naráží hned na několik limitů. Jednak, že ty hračky, kdyby jako exponenciálně rostou do nekonečna, tak mají obrovskou environmentální stopu, která samozřejmě můžeme být nějaké inovace, aby se vyráběly z materiál, můžeme něco zrecyklovat a tak dále. Ale pokud budou růst exponenciálně, tak my z těch výzkumů víme, že to pořád má značný dopad na životní prostředí. Taky bychom se mohli ptát, kdo ty hračky, kdo k ním má vlastně přístup, když jich teda tolik vyrábíme, jo? A z toho vidíme, že ty hračky vlastně vyrábíme víc a víc, kdyby to teda teď jakoby už změním na ty peníze, ne na hračky, takže z toho růstu vlastně nejvíc úplně těží nejbohatší, zatímco si nejchučí, co žádný hračky nemají, tak z toho nemají skoro nic. A třetí věc je, jestli ty hračky vlastně pořád naplňují nějaké naše potřeby. <laughs> a, jo? Nebo ty materiální věci, které tady využíváme. Jestli vlastně už ten pokrok um, v dnešní době, kdy máme kolem sebe spoustu věcí, <laughs> jestli ten pokrok už neznamená trochu něco jiného. Třeba to, že máme kvalitnější vztahy, nebo uh, že máme víc volného času. Uh, že práce, kterou děláme, nám dává smysl. Jestli tady to vlastně nejsou hodnoty, které by pro nás měly být důležitější, než exponenciální nárůst jakoby ma- materiálních uh, statků kolem nás. Um, takže nerůstový hnutí se vlastně snaží uh, tady to společenské uspořádání spochybnit, uh, říct, že vlastně ty jako výhody, který tady ten růst kdysi přinášel, takže už dneska nepřináší jakoby další benefity a naopak, že ta cena toho dalšího růstu je vlastně větší než ty přínosy, který nám přináší. Uh, takže nerůst jako hnutí se v podstatě snaží představit si ekonomiku tak, aby právě v ní bylo klíčové uspokojování těch potřeb, nejen materiálních, ale i těch nemateriálních, jako je právě smysl, volný čas, kvalita vztahů a tak dále. A, a zároveň se snaží hodně dohloubky promýšlet, jak se tady té závislosti na tom růstu zbavit, protože se ukazuje, že to vůbec není jednoduché a že ta nutnost toho exponenciálního růstu je v tom systému zabudovaná Jakoby hned na jako několika místech. A, a pokud bychom jenom teď řekli, že vlastně začneme zmenšovat množství hraček, který vyrábíme, tak to by taky mělo. Bez, bez toho, aby jsme změnili strukturu dnešní ekonomiky, tak to by vlastně znamenalo jako ekonomickou recesi, krizi. A lidi by začali ztrácet práci, a neměli by si za co jako zabezpečit naplnění svých základních potřeb, takže to není něco, co samozřejmě nerůstový hnutí prosazuje. Um, ani není nerůstový ne, ne, hnutí neříká, že by všechno mělo se zmenšovat. Jo? Jsou věci, které potřebujeme naopak, vlastně, aby se uh, nějakým způsobem rostly. Uh, taky ne exponenciálně, ale potřebujeme třeba sektor eko, ekologického zemědělství, aby vlastně docela značně narostl. Nebo obnovitelný hmm. zdroje energie. Um, nebo přístupnost a, a kvalita hromadní dopravy. Uh, ale pak jsou věci, které v té společnosti opravdu um, z toho materiálno, jako biofyzikálního hlediska vlastně a nějakého společenského považujeme za nadbytečný. Typicky prostě uh, auta SUVs, který mají obrovskou spotřebu a, nebo textilní průmysl, který roste o 4% ročně, jo. A, a tak dále. Tak to jsou věci, které mám pocit, že vlastně nejsou nezbytný pro kvalitu života. Můžeme se zaobit bez nich. A dokonce to potřebujeme udělat, pokud chceme vyřešit uh, klimatickou krizi uh, a další krizi, ke kterým se možná dostaneme. Hmm, hmm, hmm. No, Je jako čtyřletý dítě nevím, <laughs> ale, pro, ale pro naše posluchače si myslím, že v pohodě. Moc děkuju. No, 
Ty jsi hodil takový háček na konci, že si řekl jako klimatickou krizi anebo nějaký jako ještě jiný věci, který potřeba řešit. Tak co, co všechno pod tím se vlastně ukrývá? Jako, je to nějaká celospočenská změna nebo co, co zatím teda všechno je? Mm. No těch krizí, o kterých se můžeme bavit, je dnes spousta. Jedna samozřejmě je ta environmentální, tady je důležitý říct, že není jenom ta klimatická, že jako spoustu lidí si myslí, že a, zbavíme se jako emisí a, a v podstatě budeme mít udržitelnou společnost, jo? ale to tak není. Spoustu dalších planetárních hranic, které jsou překročený, způsob, kterým využíváme půdu, biodiverzita, to jsou všechno věci, které jsou stejně tak důležité jako klimatická změna, o kterých se méně mluví. A pak je to samozřejmě krize nerovnosti. Spoustu lidí má problém naplnit své základní potřeby, jako je třeba bydlení, nebo zaplatit za energie, jídlo, že jo, a tak dále. Zatímco naopak jiní lidi díky tady ty krizi bohatnou ještě víc než kdykoliv předtím. A mají jako obrovskou nejen ekonomickou moc, ale s tím související i politickou moc. A vzhledem k tomu, že jim tady ten způsob společenského fungování vyhovuje, tak tu moc využívají k tomu, aby ten status quo nějakým způsobem udrželi. Takže se bavíme o o krizi demokracii, kdy vlastně moc běžných lidí nebo občanské společnosti je neporovnatelná s mocí tady těch obrovských hráčů, který těch zdrojů mají strašně moc. Pak se můžeme bavit o krizi well-beingu, kdy hlavně, že tady třeba podcast o neformálním vzdělávání, tak mladí lidi se pořád častěji vlastně i na základě výzkumu potkávají s různými potížemi s duševním zdravím, jako jsou prostě deprese, úzkosti, vyhoření, různý typy, jo. A já si myslím trochu, že, že to taky souvisí s tím ekonomickým systémem, protože ten ekonomický systém po nás pořád jakoby vyžaduje ten tlak na produktivitu a toho, abychom toho dělali víc a víc, je vlastně strašně náročný. Hlavně pokud se do tady té společnosti narodíte. Jo? A vlastně uh, že jo, jsou už různý jako, um, filmy o tom, jak rodiče od začátku vlastně... Uh, života člověka se na, na, na jeho život dívá jako na kariéru, kdy musí každý volný čas vyplnit vlastně uh, kroužkama, uh, cizíma jazykama, uh, kurzama programování a tak dále. A, a vlastně na nějaký jako nestrukturovaný čas už ani není prostor, nebo když člověk odpočívá, tak má automaticky potěže neproduktivní. Jo. A pak poslední krize, o které si myslím, že se mluví hodně málo, tak to je krize péče. A ta je spojená s tím, že vlastně ten ekonomický systém, tak jak je nastavený, tak on, třeba HDP, vůbec nezapočítává neplacenou práci v domácnostech. To znamená, kterou typicky vykonávají ženy. A a co je teď takový trend, a vidíme to hodně v západních zemích, tak je vlastně to, že že my jsme tady měli nějaký liberální feminismus, který vlastně říkal, ano, tak ženy prostě, jakoby chceme, aby ženy měly možnost prostě být na pracovním trhu, byly stejně ohodnoceny a tak dále, co je určitě jako důležitý. Ale co se ukazuje je, že tu péči, kterou předtím často dělali ty ženy, tak pořád dělají ženy, třeba v zemích jako je Itálie, Anglie, nebo tady vedle Rakousko, že ho známe v Česku, prostě český nebo slovenský pečovatelky jezdí do Německa a tak dále, ale do Česka už zase jezdí pečovatelky třeba z Ukrajiny nebo Moldavy. 
Takže v podstatě tu péči externalizujeme na někoho, kdo je na tom ekonomicky hůř. <laughs> a říká se tomu jako pe- pečovatelské řetězce. Jo? Mm. To v té společnosti, když se podíváme na ty globální jako pečovatelské řetězce, je taky strašně problematický, že my v podstatě jako na to, abychom vytvářili větší produkt, to jako HDP, tak potřebujeme lidi, kteří budou pracovat v strašných jakoby, podmínkách uh, 24 hodin denně, bez toho, aby byli placeni za 24 hodin. Uh, takže to je jakoby nějaká další krize, to bychom se mohli dostat nějaké jako feministické kritice růstu a tak dále. A spoustu starých těch krizí, jestli je to duševní zdraví nebo environmentální krize nebo krize péče, se řeší v podstatě častokrát odděleně a nevnímáme ty propojenosti, jak jsou navázané na způsob, kterým funguje náš ekonomický systém. A, ale ten ekonomický systém vlastně upřednostňuje jakoby růst na úkor všech tady těch dalších věcí, jako je demokracie, jako je uh, dobrý životní, jako kvalita životního prostředí, nebo vůbec kvalita života jako takovýho, uh, nebo nějaká třeba genderová spravedlnost v tom, kdo tu péči, která je nezbytná, vlastně dělá. Co to znamená teda pro vzdělávání tohleto všechno, co jsi teď říkal? Co to znamená pro tu oblast? Protože my se pohybujeme vzdělávání ty vlastně taky, jako to hmm. je asi důležitý, nevím, jestli to vlastně zaznělo dostatečně v tom vodu, ale jako já tě vnímám jako člověka, který velkou část svých aktivit tráví v nějaké, jako nejenom osvětě, ale ve vzdělávání, sám si prošel formálním i neformálním vzděláváním, tak co, co to všechno, to, co si teď tady nastínil, znamená aktuálně pro oblast vzdělávání. Můžeme fungovat tak, jak fungujeme teď dál, měli bychom něco změnit, je už pozdě, máš pocit, že se nějaká změna děje, jak to vnímáš? Um, no, já si myslím, že vzdělávání v v tuhle tu jako historickou dobu by vlastně mělo sehrávat úplně klíčovou roli v rámci ty proměny společnosti, jako hluboký proměny společnosti, protože opravdu je důležité říct, že nestačí nahradit třeba jako fosilní paliva obnovitelnýma zdrojema energie, že to vyřeší jeden problém, ale pokud zbytek systému nezměníme, tak třeba způsobí spoustu dalších. Jo. Takže klíčový je vlastně na ten svět začet nahlížet jinak <laughs> a spochybňovat uh, ty stávající pravdy, které vnímáme, že jsou úplně běžný. Jo? Například to, že teda, uh, jak jsem říkal, že se děje tady ta neplacená práce v domácnostech, kterou většinou lidi ani nepovažují jako práci. <laughs> Uh, tak to je vlastně nějaké, že jo, to je otázka jako pohledu na svět, který taky vzdělávání tvoří. Uh, tím způsobem, na který, jako, jaký data ukazuje, uh, jaký filo- o kterých filozofických proudech se baví a tak dále, že vzdělávání je cesta, která formuje náš pohled na svět. A v případě, že ten pohled na svět současný je ten problém, který způsobil tady ty krize, tak my ten pohled na svět musíme měnit. A tam si myslím, že vzdělávání by mělo hrát úplně klíčovou roli. I třeba v mezinárodních dokumentech, to je strašně zajímavý, třeba UNESCO se teď mluví už o transformativním vzdělávání, kde vysloveně říkají, že vlastně role vzdělávání by měla být urychlit vlastně systémovou změnu naší společnosti. Jo? Že jdou fakty jako podle mě na dokumenty, jako je UNESCO, vlastně hodně radikální sdělení. Jo? No to, to je radikální <laughs> A, a přímo tam třeba i, i někde explicitně říkají, že potřebujeme se dostat od růstové společnosti k nějaký jiný. Jo? Ale růstová společnost znamená kapitalistická společnost taky. Jo? Jako úplně úzce propojená. Kapitalismus bez růstu by vlastně nemohl fungovat. To jsou prostě dvě propojené uh, mince. No a, takže to, a teď je otázka, nebo mohl by se někdo, kdo je vzdělávatel, teda ptát, jako co je vlastně transformativní vzdělávání. Nějaký základní rozdíly, uh, 
představíme takový jako typologii, že je nějaký, když tak řeknu, jako konzervativní vzdělávání, takový to, když to představíme ještě přesně takový ty pravidla, jako z dob Marie Terezie, jo, prostě lavice, frontální přednáška, učitel má velkou moc, studenti nemají žádnou. Často to, co ještě vidíme, že jo, na školách a tak dále. Druhý prout je nějaký, něco, čemu říkáme liberální vzdělávání. To si můžeme představit třeba jako z školy, nebo tady ty alternativní proudy, které nějakým způsobem se snaží změnit uh, třeba trochu tu mocenskou nerovnováhu pedagoga a uh, jako studujících. Uh, snaží se využívat nějaké jako participativnější metody výuky, že jo, klade se tam důraz na jako svobodu jednotlivce, aby mohl ovlivňovat a tak dále. Ale uh, častokrát nemění nutně <laughs> jakoby to, jaký otázky se ve vzdělávání ptá. Třeba otázky moci <laughs> zůstávají být pořád jakoby hodně v pozadí. Jo? Že když to tak zjednoduším, tak oni tady tím liberálním vzděláváním, no ten liberální prout, tady ty lidi, kteří ním projdou, pravděpodobně to budou vítězové tady toho systému. To budou ty lidi, ze kterých pak budou ty CEOs častokrát, že jo? nebo nějaký ředitelé neziskovek ve vládě a tak dále. No a ještě je tady ale třetí prout, o kterým třeba mluví teď to UNESCO, jo? a to je transformativní vzdělávání. A co říká tady to transformativní vzdělávání je, že my vlastně potřebujeme spochybňovat, neustále spochybňovat způsob, kterým svět funguje, a to taky skrze nahlížení na jako mocenskou dynamiku naší společnosti, která je přítomná úplně ve všem. Jo? Um, to znamená, a my jsme na Zemi vlastně dělali projekt, a to taky v tom úvodu nebylo, jmenuje se Futuropoli škola emancipace, kde se vlastně snažíme transformativní vzdělávání a kritickou pedagogiku, co je teda ještě jeden prout, který s tím hodně souvisí, zkoušet jakoby s českýma pedagogama a pedagoškama na českých základních školách druhý stupeň. A tři klíčové otázky tady toho projektu ve vzdělávání byly který se podle mě my častokrát jakoby ve vzdělávání vůbec neptáme. První je, kdo z toho těží, z jakýkoliv situace, kterou zkoumáme, jo? kdo z toho těží. Druhá, které perspektivy nejsou slyšet, nebo je nevidíme. Takže ta vede jakoby k tomu, kdo na tom systému tratí a jeho hlasy vlastně ani jako neskoumáme. Jo? A třetí příklad je, jak by to mohlo být jinak. Uh, to je často problém třeba kurzu kritického myšlení, jo, který jsme i v na zemi dělali, že vlastně my dáme tu jako skvělou kritiku, ale co, bez ty vize je ta kritika vlastně častokrát i jako těžká, protože zjistíme, že je všechno na hovno, sorry. Uh, a... Ale <laughs> za tuhle epizodu máme Ečko, ale dobrý, pokračuj. <laughs> um, a já bych to jenom přiblížil úplně na konkrétním příkladu, který možná jakoby, a aby si to lidi spojili s něčím konkrétním, třeba když se učíme historii, jo? Amerika byla objevena v takovém a takovém roce, prostě Kolumbem a tak dále. To je něco, co se jakoby pořád říká, jo, pořád na školách učí. A kdybychom se na tady tu situaci podívali z ty jako transformativního vzdělávání perspektivy, tak se zeptáme, OK, z koho pohledu tady tu historii vyprávíme? <laughs> jo? A jak, jak by tady ta historie zněla z pohledu těch původních obyvatel, kde vlastně došlo ke genocidě? A jak by to mohlo vypadat jinak, <laughs> příchod Kolumba, pokud by respektoval nějaké jako kulturní rozdíly a, a tak dále? A kdo z toho těžil vlastně z procesu jako celý kolonizace, a, která má dopady až dodnes, o který se vlastně na střední školách častokrát takřka jakoby neučí, jo? Ty jako pro vás by mezi tím, jaká byla historie a jak to dopadá na třeba globální nerovnost dnes. Tak to je jeden z konkrétních příkladů, jak vlastně tady ty tři otázky můžou do velké míry transformovat 
jakýkoliv téma, se kterým, se kterým pracujeme. Protože ukážou tu jako mocenskou dynamiku, privilegia, který máme, ale taky jiné způsoby uspořádání, které jsou možné. Je to kritické myšlení, že ty si, jako vaše kurzy kritického myšlení na zemi, bych řekla, posledních pár let byly dost jako vyhlášený. Je to teda něco, co ještě pořád děláte tak, jak jste dělali, anebo i tam došlo teda k nějaký transformaci a posunu? Protože když se, když se v Čechách řekne, chci se zabývat kritickým myšlením, tak myslím, že tak do deseti minut dostanete tip na, jestli jako někde, tak na na zemi. Protože je to, já to vnímám jako jedno z těch buzzwords, o kterým se jako ve vzdělávání hodně mluví, ale zároveň mám pocit, že to je zároveň jedno z těch jako sousloví, kde se mluví o tom, že by se to mělo dělat, ale hrozně málo už pak jako je funkčních jako návodů, pro, pro pedagogy a pro vzdělavatele, jak s tím jako reálně fakt jako pracovat. Mm-hmm. Uh, ano, kurzy kritického myšlení pořád děláme. Sám jsem si uh, nimi prošel a rozhodně můžu strašně doporučit, protože ty opravdu dávají jako konkrétní nástroje, metody, které člověk může využít i v té jako 45-minutové hodině. Jo? Nebo tak, že to jsou pak jak další bariéry k nějakému jako transformativnímu vzdělávání v tom jako formálním vzdělávání vlastně a formálních institucích. Uh, ale zároveň ano, tady to transformativní vzdělávání jde ještě trošku dál. Uh, a i ty kurzy my teďka jakoby přizpůsobujeme uh, na to, aby i ty nové věci, které jsme se my třeba v tom čase jako naučili, i třeba díky tady tomu projektu, tak vlastně, uh, aby v nich byly přítomné. Uh, co je třeba změna, uh, je to, že se tam hodně... Mm, celé transformativní vzdělávání nebo kritická pedagogika a to je takový, myslím si, hodně jako paradigmatický shift, jo, že častokrát se o vzdělávání říká, že by mělo být apolitické. Jo, a způsob, kterým se to častokrát jako interpretuje, je vlastně strašně problematický v tom, že někdo řekne, nebudeme řešit gender na školách, protože to je politický téma a vzdělávání by mělo být apolitický. Že jo. Tak tady tím se reál... Nebo nebudeme řešit... Uh, ekonomický systém a jaký má dopad na klima, protože to je jako politický téma. Pojďme se radši bavit o recyklaci a uspořádat sběr odpadů prostě kolem školy. A, jo. No ne, takhle to, takhle to skutečně je a myslím si, že, že i ty jako pedagogové nebo vzdělávatele obecně, pokud je tady to jako ten dominantní příběh o vzdělávání, tak se i bojí přicházet s nějakýma kontroverzníma tématama. Jo, to si umím představit. A, a dokonce nejenom to, ale třeba zkušenost toho projektu byla, že když s tady těma tématama přichází i sami, samotní učitelé, takže studenti říkají, že to tam jakoby nepatří. Jo? Mm-hmm. Se třeba bavit, že když už jenom otevřeme otázku gendru, Teď neříkám, jaký u ní máme východiska nebo jaký zdroje si čteme. Vůbec to otevření toho tématu jako takového někdo vnímá jako že to je propaganda na školách. <laughs> a to je vlastně strašně problematický, protože pak, že jo, nejsou studenti třeba a studentky nemají možnost se o tady těch tématech bavit v nějakým jako konstruktivním prostředí, kde si můžou načíst třeba různé zdroje, kde to někdo nějak facilituje a pak si třeba zajdou na nějaké jako dezinformační weby a tak dále, kde vlastně uvidí jenom jednu stranu mince. Takže to je strašně problematický, no a transformativní vzdělávání vlastně říká, že veškerý vzdělávání je politický. Všechno. A proč? A to konkrétně například ty klimatické změny, jo. Já pokud udělám lekci nebo vzdělávací program o třídění odpadů a uh, spojuji ho s klimatickou krizí, tak student odchází s politickým vědomím toho, že já jako individuální občan potřebuji něco změnit a přijde teda ta změna, jo. Vytváří mu náhled na svět. 
Když udělám lekci o tom, že environmentální krize je do velké míry způsobená ekonomickým systémem, když bych ho já pojmenoval naplno, tak je to prostě růstový kapitalismus, a, a že má nějaké limity a že potřebujeme přemýšlet o změně, tak zase ten člověk odchází s nějakou, jako s nějakým politickým vědomím a třeba nebude třídit ten odpad, ale jo, že, že to jsou jako nějaký zase uh, trade-offs, nebo jak to mám říct. Hmm. Nicméně my, když si v tom vzdělávacím procesu tu naši politickou pozici, nebo přiznáme, že vzdělávání je politické, tak opravdu můžeme, uh, jako nutí nás to uh, k jinému typu například programu nebo zacházení s informacemi. No minimálně jako k větší zodpovědnosti, ne? Určitě. A co je tady nebezpečné, je to, že my si myslíme, že to, co není kontroverzní, že je apolitický, že jo? Že jakoby bavit se o třídění odpadu není politika, že jo? Ale to je politika, protože... Akorát, že už je... Sakra politika. Akorát, že už je to odmakaná politika, že už to máme jakoby komunikovaný. Už jsme si řekli, jako, že to dělat chcem, třídění toho odpadu. A proto no, jenom nám to přijde jako Ale ta politika jako se děje zatím, co se reálně pak děje s tím třídění odpadem, že jo? No, no, ale, ne, jo, ale jasný. přesně, ale tady zase, a to je dobrý příklad, jo, zrovna třídění odpadu, že my se na něj můžeme podívat jako tak, že budeme vést k individuální odpovědnosti jednotlivců, který budou, který teda budou vědět přesně, kam jaký odpad patří. Ale už nevědí, co si smějí. Ale už nutně nebudou vědět vůbec nic o lobby jakoby odpadářských společností a jakým způsobem už léta tlačí na to, aby skládkování mělo prostě jedni z nejnižších poplatků prostě v celé Evropské unii například. Jo? A to je taky pro to téma strašně důležitý. Hmm. Uh, já možná jenom mě... Jakože já jsem na tady to psal i bakalářskou práci, která byla jako o aktivním občanství a tam z jednoho výzkumu, a myslím, že to může být pro posluchače i jakoby jakýkoliv neformálních vzdělavatelů hodně zajímavá typologie, je to taková typologie třech typů aktivního občanství, která vychází, nebo ten výzkum vlastně zkoumal, když se bavíme o aktivním občanství, co pod ním si představujeme, jak to vlastně definujeme. A na základě empirických výzkumů se dívali na ty programy a zjistili, že vlastně jeden typ přístupu je, že aktivní občanství znamená osobní odpovědnost. To znamená, je to přesně, vedeme lidi k tomu, aby darovali krev, darovali jídlo do sbírek a tak dále. Pak druhý typ aktivního občanství je takzvaný jako participující občan. To je podle mě... Mm, takové jako my se na to díváme jako na tu divčí výši, podle mě v tom neformálním vzdělávání, že je to něco, co teda vede k té participaci, aby byli studenti schopni udělat svůj vlastní projekt, jo, a vlastně být iniciátorem nějaký změny. A když to řeknu, jsem říkal, jako když je třeba problém bezdomovectví, tak osobně odpovědný občan dá bezdomovci jídlo, participující občan zorganizuje celou sbírku, nebo možná založí nějaký jako podnik, který bude sociální a bude začleněvat bezdomovce nebo něco takového. No a třetí typ občanství aktivního je vlastně občanství zaměřený na společensko, jako ekolog, společenskou spravedlnost vlastně. A, a to by byl občan, který se ptá, proč je tady bezdomovectví vůbec, nebo proč je tady chudoba, když máme uh, vlastně obrovské množství zdrojů, <laughs> jo? Uh, jídla a tak dále. Co, co, co je ten, jakoby, co je ta příčina? Uh, a to si myslím, že, že tady ten diskurs o vzdělávání v podstatě v Česku ještě ani neexistuje. Jo? Že na, na zemi a i co se týče třeba ty akademické obce, jo? že uh, máme tady lidi, kteří kritizují to jako konzervativní vzdělávání, přináší řešení toho liberálního vzdělávání, ale už třeba tu jako ideologickou povahu a roli škol vlastně nespochybňují. <laughs> to, že nějakým způsobem nás socializují do systému, který, jak ukazují různé studie nebo ty krize, které vidíme kolem nás, že je vlastně nefunkční. 
A, takže i v na zemi se vlastně teďka hodně snažíme právě razit a experimentovat s tady tím proudem jako transformativního vzdělávání, generace Symbiocen, jako roční vzdělávací program pro mladý lidi, je jedním jakoby, z tady těch výstupů. Další byl třeba Futuropolis, co byl ten tříletý projekt, kde jsme se snažili přímo zkoumat, jako jestli ta kritická pedagogika a transformativní vzdělávání jde dělat v českých školách a jaký všechny bariéry k tomu vlastně tam jsou. Mm-hmm. Ale úplně krátce, kdo je absolvent symbiocénu teda? Co, co má, jako kdo, kdo vyleze ze symbiocénu? A pak už dám prostor Ondrovi. Aha. Uh, tak uh, trochu pro posluchače. Generace symbiocén je vlastně roční vzdělávací program pro mladý lidi, který uh, se skládá z nějakých, myslím, osmi jakoby prodloužených víkendů, uh, kde se účastníci budou mít možnost jakoby seznámit nebo zkoumat ty současné krize, jejich nějaké jako hluboké příčiny, zároveň ohledávat vlastně vizi, jaká by mohla být pro naši společnost, jako kam se vlastně chceme dopracovat, jak by ten například ekonomický systém nebo společenský systém měl fungovat. A třetí taková část je vlastně ta akce, kdy všichni účastníci a účastnice pracují na nějakých svých malých experimentech, kde se vlastně snaží měnit ten svět kolem sebe, trochu na základě už nějaký kritický reflexe toho, kde jsou třeba ty jako příčiny uh, hluboký těch problémů, abychom pořád nezůstávali na um, úrovni například řešení symptomů. Um, takže jsou to, myslím si, že se tam snažíme předat nějaké jako kompetence systémového myšlení, aby si lidi byli schopní právě propojit ty různé krize, co jsou nějaké jako společné jmenovatele a příčiny. Taky se tam hodně snažíme pracovat třeba s imaginací a, a právě jako myšlením o budoucnostech, a protože to je něco, co jako to současné vzdělávání skoro vůbec nedělá. Vlastně jako spíš podle mě hodně zabíjí imaginaci a kreativitu, a hlavně to formální teda. A, a pak se taky snažíme, aby to vlastně nebylo jenom jako uh, myšlenkovo analytická hitparáda, ale aby se vlastně išlo do té akce a reálně si zkoušeli měnit ten svět kolem sebe, protože jenom tak se o tom systému, i ve kterém žijeme, naučíme nejvíc. Že se vlastně snažíme nějaký kolečka změnit nebo s nima pohnout a, a pak, pak třeba pozorujeme ty mocenské nerovnováhy, ne jakoby teoreticky, ale hodně v praxi, jaký to je třeba pro studenty změnit něco na jejich škole, že jo. Typicky. A to je něco, co třeba ty programy participujícího občanství většinou otázky moci vlastně vynechávají. A tváří se, jako všichni máme možnost věci ovlivňovat vlastně skoro stejně. Um. Fajn, děkujeme. Ale uh, já to vrátím teďka zase hodně zpátky na zem. Si potřebujeme povídat i věc, o věcech, které jsou vyloženě tady a teď. Uh-huh. A, takže já ti dávám vylosovat. Vylosuj si jednu otázku. Uka. A který zážitek tebe jako hosta nejvíc naučil? A jaký to bylo? Jo, tak jenom hodně v krátkosti vlastně jakoby denníku N se mnou udělali rozhovor, kde teda říkám právě ty kritické věci o růstové společnosti, který jsem tady říkal možná na začátku tady toho podcastu. Jasně, jasně. A pak vlastně v reakci na nějaký jako virální tweet, kde někdo tvrdil, že já jako lžu a ty věci vůbec nemají žádný jako empirický data a tak dále. Uh, tak doplnili jakoby zpětně ten rozhovor o nějaký tvrzení, který mě vlastně diskreditují a v podstatě trošku jako uh, tam říkali nebo naznačovali, že si teda jakoby asi vymýšlím, přitom uh, jakoby jsem neměl ani možnost třeba podložit ty data a tak dále. Uh, pak rozhovor smazali, teďka jsem napsal nějakou jako odpověď, kde... Uh, 
jsou všechny ty věci jako recenzovaný, má studie, má podložený, mám do, možnost jako dohloubky je vysvětlit a tak dále. No a teď už se dostáváme k tomu, jakože co jsem se podle mě na tady situaci naučil. A, a myslím, že to trochu souvisí s tím, jako co, o čem jsme se bavili, jaká je role toho vzdělávání v tom dnešním světě. Vlastně změnit ten pohled na svět a jako spochybnit ty některé pravdy. Jo. A, a vlastně na takový hodně uh, osobní úrovni toho, když vlastně, nevím, na Twitteru nebo obecně jako lidi říkají všechny ty pravdy, které si tady říkáme posledních jako 40 let, jak by ten růst je skvělej a uh, všem nám je líp, jo, a tak dále. Uh, I když teda na těch empirických datech vidíme, že to tak úplně není. <laughs> uh, ale vlastně vidět jakoby ty emoce těch lidí i třeba způsob, kterým pak jako reagují na mě, který není jako rozhodně vždycky konstruktivní a tak dále, že to vlastně to spochybnění toho světa tak jak je, tak jak funguje, není jenom otázka nějaké jako politické ideologie nebo něčeho takového. To je strašně jako vnitřní proces i pro ty lidi, čemu věří, co jsou nějaké jejich hodnoty, co si myslí, že je smysl ty naší existence a tak dále. Um, takže pro mě uh, tady to zažít ještě v takové jako hodně uh, emočně intenzivním rozpoložení, kdy já sám jsem byl vlastně teda diskreditovaný a všechen tady ten jako shitstorm se na mě valil, uh, tak pro mě bylo hodně náročný a myslím si, že si z toho jako vezmu strašně moc pro tu další práci jako na tom tématu. A, a úplně jsem si během toho jako vzpomněl na jednu vzdělávatelku, co může být i jako zajímavý tip pro, pro posluchače, která se jmenuje Vanessa Andrelty, která vlastně hodně, co je taky zajímavý, jako jak do toho přináší úplně jiný typ vidění světa, protože jako na půl jako její, a teď nevím, který rodič byl vlastně původní obyvatel, jakože indigenous. A, a zároveň jakoby působí na univerzitách má neskutečný články, všechno citovaný, jakože funguje na základě tady těch dvou nějakých jako paradigmat, jednak jako těch původních obyvatel a jednak ty jako akademický vědy a způsob, kterým funguje a tak dále. A ona vlastně říká, že my dnes potřebujeme dělat dvě věci a ty jsou pro mě pořád nějak jako klíčový je vybalansovávat a nemyslím si, že jsem v tom moc dobrý, co se možná i ukázalo v té kauze. A jedna je vlastně to, že my Potřebujeme jakoby, ona tomu vyslovně, v angličtině ona tomu říká, uh, no teď, hospic, jakože potřebujeme vlastně pohřbít ten starý svět, jo, co znamená, ale že si představte jako proces toho jako truchlení, péče o ty lidi, kterým jako něco umírá, někdo blízký a tak dále, něco čemu jakoby věřili, co bylo pro ně důležitý a tak dále. A druhé, že vlastně my potřebujeme jako porodit ten nový svět. Jo, kde je úplně jiná energie, že jo, je to taková ta jako síla toho porodu a, a tak dále. A že my v podstatě musíme tyhle ty dvě věci vlastně vybalansovat. Že my nemůžeme jenom jakoby jít dopředu k vizi nějakému tomu jako jinému ekonomickému systému nebo společnosti, který je hodně vzdálený, ale my potřebujeme ji opečovávat vlastně ty lidi, kterým který věřili v nějaký svět, který se jako už řítí a už vlastně není jako to tak není. Už se možná i sami ví, že ty věci, kterým věřili vlastně mají nějaký mouchy nebo prostě nefungujou a Takže no, tak tohle to je něco, co... role, jako... No a já si myslím, že jsem jakoby mnohem víc, uh, mnohem víc uh, dělám jakoby toho porodu toho nového světa, než, op, než že bych byl jako dobrý v tom opečovávání toho, jak těžký to může být slyšet, že Mm-hmm. Třeba pro někoho, kdo věřil nějakému jako zelenému růstu nebo zelenému kapitalismu, říct jako hej, po 30 letech snah ty data jasně ukazují, že to k těm jako kyženým výsledkům vlastně nevedlo, jo. 
tak tam, tam bych já chtěl být jako mnohem víc vlastně pečující a mít mnohem méně ty role toho, jakože tlačit něco jako nového, co strašně rychle potřebujeme a mnohem víc takové jako na zemi a s tím člověkem, pro kterýho vlastně slyšet tyhle ty nové pravdy, může být hodně, hodně náročný, protože si myslím, že pokud mm, my pořád budeme dělat tu změnu tady tím způsobem jako revolučním a vlastně bojovým, takže to nikdy k ničemu dobrému nebude vést, že my tam musíme jako, a my to potřebujeme, ale potřebujeme tam mít i ten druhý pol jako péče o, o lidi, kterým se něco rozpadá, kte, ně, něco jakoby ztrácí a to může být jak na úrovni jakoby materiálních věcí, že třeba fakt není možný, aby někdo jakoby létal uh, tisíckrát za rok prostě, tak tisíckrát je jako hyperbola tady, jo, ale víme, že prostě jedno procento lidí na planetě způsobuje 50% emisí z létání, jo, to jsou ty lidi, kteří žijou v Londýně, ale pracují v Barceloně například. Um, takže pro takovýhle lidi to znamená opravdu, jako nějaký udržitelný svět znamená úplnou brutální změnu jejich vlastních životů, kde jakoby létání každý týden opravdu není prostě s tím kompatibilní a to je těžký říct někomu, jakože, že tady to není součástí ty budoucnosti, kterou potřebujeme. No, takže si myslím, že, že tady ta kauza mě nutí přemýšlet mnohem o tom, jako jak i ty články vlastně psát méně s jakoby energii toho průlomu a nějakého nového systému a víc to jako péčí a ohledem na všechno to, co jako umírá, no. <laughs> My vlastně nemáme, jako když bychom se jako rozhodli, že prostě nerůst je ten směr a že tam jako chceme jít, tak nemáme jinou možnost, než tam mít všichni. Tohle silný téma, který ty přinášíš, to není věc, která se dá zvládnout jako s půlkou světa. To nejde. Není, no, je tam otázka vždycky těch jako balansů tady těch věcí, jako jak moc uh, a v který fázi tady ty proměny například se snažit přesvědčit každýho o tom, jo, že, že ne, to je pak o nějaké jako teorie změny a to je třeba taky zajímavá věc, jako co, co se snažíme dělat na generaci symbiocen, jo, že a co si myslím, že to současné vzdělávání nás na to jako vůbec nepřipravuje, že pokud se bavíme o systémové změně, kterou potřebujeme, tak jaký jsou vůbec strategie, strategie na systémovou změnu, jak o ní můžeme přemýšlet. Jo? Mm, no a to jsou věci, které jako jednak v té jako akademické literatuře nebo od prostě sociálních hnutí v minulosti, my můžeme vidět spoustu jako mechanismů, který nám dává nějaký nástroj, jak o tady ty změně vůbec přemýšlet. A, a k- se kterou se vlastně jakoby studenti <laughs> základních středních škol, často ani neformálních vzdělávacích programů vlastně vůbec nesetkají. Takže, abych se vrátil k tomu, o čem jsme se bavili, tak určitě je a, jakoby na jednu stranu, a to je taky těžký strašně bilancovat, jo, že na jednu stranu potřebujeme jakoby všechny opečovat a zároveň víme, že, že to nepůjde jenom skrze péči, že tady je i nějaký jako mocenský konflikt zase jakoby těch zájmů. Hmm. Takže vybalancovávat tyhle ty věci například uh, být kritický k nejbohatším lidem na světě, ale bez toho, abychom je dehumanizovali, jo? abychom využívali nějaké jako nenávistné projevy nebo zjednodušovali jejich pozici. Že jo? Pro ně to taky jako vůbec není jednoduchý a většinou je to strašně individualizovaný. Jo? Bill Gates a tedle a tedle. Ale to je systémová věc. To není o těch jednotlivcích, kteří se dostali na vrchol pyramidy, <laughs> protože ten systém je pyramida. Uh, a potřebujeme víc jakoby... Uh, spochybňovat ten systém, než jakoby nějaký jednotlivce, takže tam je jako spoustu takových jako balančních uh, balančních věcí, kde my musíme hodně zvažovat, kdy, v jaký moment, jakou energii, jaký přístup vlastně využít. Um, ne všechno můžou dělat ty samý lidi, že jo, někdo asi bude mít víc jako energii opečovávání, někdo víc jakoby nějakou tu dynamickou toho jako mm, no, ale určitě je to něco, co 
Jo, kde je strašně důležitý, tím jak je ta vize vlastně radikální, tak o to důležitější je být s těma běžnýma lidma, který z toho můžou mít strach z nějakých důvodů. A to, to tady třeba, že hlavně v kontextu jakoby Česká nebo Slovenska prostě s tou jako naší historii nějakých systémových změn hmm. je něco, že to je ještě třeba hodně jiný bavit se o nerůstu v Česku, než bavit se o nerůstu prostě v Anglii nebo ve Španělsku. No, tak to je taky něco, co jakoby vlastně pracovat s tím kolektivním traumatem, který tady máme, je velkou i třeba vzdělávací výzvou. <laughs> a a o, do velké míry taky to požaduje nějaký kompetence vlastně práce s emocema, který to naše myšlení do velké míry formujou. Hmm. To je třeba jedna z věcí, který uh, i my učíme vlastně na um, kurze kritického myšlení, hmm. že jeden ze základních kompetencí pro kritické myšlení je vědomí toho, jak moje vlastní emoce ovlivňují to, co si myslím. <laughs> jo? No, jasně. Že, že jakmile jakoby někdo řekne něco kritického na kapitalismus a mě automaticky uh, celý tělo říká, ježiš, tady to jsou komunisti a už vlastně mozek jakoby začíná fungovat <laughs> úplně jiným způsobem. No, ale, ale to je právě něco, co i třeba na tom Twitteru nebo obecně bylo vidět, že vlastně převáží emoce, Hmm. A pak už jakákoliv, jakoby, bez toho, aby jsme opečovali ty emoce, tak jakákoliv konstruktivní diskuze už vlastně není možná, protože to není o faktech nebo grafech, že jo? Je no to jasný. o tom, že se k tomu tématu nějak vztahujeme. Um, no, tak to už se možná přišel ještě někam jinam. Ale... No, uh, mě k tomu napadá taková otázka, která je právě taky spojená hrozně jako se strachem a se spoustou emocí. Hmm. Jo? A to je, uh, mně to přijde jako příklad možná toho, co co se stane jako podobného. A to jsou atomovky, jo. atomový zbraně. Prostě svět vymyslel atomový zbraně, teď je máme. Jo. Teď jsou tady nějaký velký mocnosti, který tuhle zbraň mají, má to prostě potenciál zničit celou planetu a, a tak dále. Jo. A teďka je taková jako hra, taková otázka uh, na téma, tak to teda zahodíme a nebudeme to používat. A okamžitě to, to další, co se stane, je, tak jo, tak ty to zahoď první. <laughs> jo. A, a tahle, ta, tahle ta hra, ty to zahoď první, ne ty první, dobře, tak já jednu a ty taky jednu, jo. <laughs> tak uh, tohle už se tady hraje jako hroznou spoustu let, jo. A ve mně to téma nerůstu budí obavu, že se vlastně tady stane něco podobného. Jakože prostě, tak jo, tak zpomalíme. No, ale ty první. <laughs> Nebo, rozumíš, jo. Mně trošku tak, přijde, že t- mm. jako na tohle můžeme narazit. Jo, já si myslím, že tady to není jenom otázka o, o nerůstu, ale obecně o environmentální krizi jako takový, hmm. kde v podstatě tady to sami si můžeme z- říct u růstových přístupů, jako jak rychle má Evropa snižovat emise, proč by měla takhle rychle, když Čína uh, to dělá takhle, že jo, co jako no, po- pořád tak, slyšíme tak, a tak dále. No, no, no. uh, tak tady to samozřejmě jakoby, uh, jo, jsou otázky, které nejsou specificky pro nerůst, ale pro jakýkoliv jakoby větší změny, které na ty globální úrovni potřebujeme. Uh, co na to můžu odpovědět jako asi za sebe uh, a i v kontextu tady toho třeba jakoby odpovědnosti za environmentální krizi, tak je vlastně otázka zase privilegií, který se u nás jakoby neřeší, jo, nebo nějakých, um, kde v podstatě my víme, že uh, jakoby lidi z globálního jihu, který se člověk říká, je nás na planetě hodně, jo, a tak dále. Jakoby na, planena, na planetě nás sice hodně je, ale ta polovina nejchučší populace nespůsobuje takřka jakoby v těch globálních číslech, jakože má hodně malý spotřebu energie, hodně malou produkci emisí a tak dále, ale v podstatě jejich práce, jejich přírodní zdroje 
to všechno se využívá na tu nadspotřebu prostě na západě, jo? kde to vidíme i jako ze studií ekologické ekonomie, že my se bavíme o tom, jak my teda rozvíjíme ten globální jich, jo? ale když se podíváme na toky materiálu a energie a peněz, tak je to úplně obráceně vlastně. Všechny tyhle ty věci jdou z globálního jihu na globální sever, takže zdroje, to je jako velká neefektivita toho systému, že zdroje, které by mohly být využitý na uspokojení základních potřeb pro některý, jsou využitý na nadspotřebu vlastně těch nejbohatších. Hmm. Um, a v tady tom jakože je asi těžký říkat nějaká jako globální strategie a tak dále. Mně přijde důležitý jednat z nějaké jako mý osobní pozice a odpovědnosti vlastně morální. Jako jakou já mám odpovědnost za, za tady ten systém, pokud je moje spotřeba uh, pokud se moje spotřeba rovná prostě čtyřem planetám, kdyby se tak chová každý jak já například. Jo. Tak já to vnímám, že bez ohledu na to, jaký to bude mít globální dopady nebo co udělá Čína a tak dále, tak pokud chceme tu krizi nějak řešit, tak moje cesta je vlastně nějaké uskromnění uh, i na ty jako individuální úrovni, potažmo pak teda pro mě na toho systému, aby to nekončilo tou jako individualizovanou změnou. Když si to říkal o tady ty jako nejistotě toho, tak co se udělá a tak, tak to je druhá věc, která mě přijde pro vzdělávání um, taky hodně klíčová a taky se hodně sklonuje v tom transformativním vzdělávání a to je práce s nejistotou. Nejistotou a nejednoznačností. Jo. A to je něco, co vlastně dneska, uh, a my to vidíme na těch programech, kam jakoby přicházíme lidi chtějí, my tomu říkáme jakoby bombony. Jo? Zase to je metafora, kterou využívá Vanessa Andreotti, že vlastně vy jakoby představíte, že svět je v totální jakoby krizi uh, a tak dále, a lidi chtějí, tak co teda můžu dělat, že jo? Všechny podcasty se končím, tak co můžu já jako ten jednotlivec prostě udělat, jo? A jo, možná i tam taky máte. A, já to nechci jako spochybňovat, že je to, je to přirozená touha jako něco udělat, ale třeba to, že ta přirozená touha je něco dělat a ne tomu porozumět víc dohloubky, je vlastně problematická, protože spoustu věcí a to, ty dekoloniální přístupy reálně ukazují, kolik jakoby, našima řešeníma reprodukujeme ty samé vzorce, které tady byly. Jo? Jakože typicky prostě ko- kolonialismus. My se bavíme o energetické transformaci, kde teda budeme mít tu zelenou energii a chceme mít ty elektroauta, které teda by měly nahradit ty fosilní a potřebujeme na tom jenom 40krát více těžby litia. Ne, je jako dvojnásobně víc nebo trojnásobně víc, 40násobně víc. Odkud to litium pochází? Hlavně ze zemí globálního jihu, kde už dneska je jakoby 4000 environmentálních konfliktů o zdroje, které se jakoby dotýkají lidí, zatímco my se tady hrajeme, že jako elektromobilita je vlastně to zelené řešení. Jo, z pohledu emisí to je zelené řešení, z pohledu globálního jihu a materiálové spotřeby je to šestkrát materiálově náročnější. Ale je to přesně to odpovídá na tu otázku, co můžeme rychle dělat. Koupit si teda to elektroauto, nemusíme měnit jakoby způsob života, který je závislý od automobilové dopravy, nemusíme rozšiřovat cyklostezky, protože kdyby to uděláme, tak konec konců klesne HDP, protože kdyby ty auta přestaneme vyrábět, tak jako velká část české společnosti nemá co dělat. Hmm. Tady to už jsou ty souvislosti, které říkám jenom na demonstraci toho, že pokud člověk přichází do vzdělávacího procesu s mindsetem quick fixu, nějakého rychlého řešení, tak s ním pravděpodobně odejde a může udělat víc jakoby problému než užitku. Uh, takže my třeba u na, jako v, v nějakých vzdělávacích procesech, co děláme, tak tady to na začátku jako říkáme, že my vám možná nedáme jakoby ty quick fixy, ty bombony, ale dáme vám nějaké jako semínka brokolice, který prostě, že je to nějaká otázka velká, kterou mám a na kterou nebudu mít odpověď, 
ale je důležité, abych tady to nejistotou zůstal. Protože pokud si budu krást lehčí otázky, které mají lehčí odpovědi, tak pravděpodobně nejenom, že ten problém nevyřeším, ale můžu na cestě za řešením ještě vytvořit spoustu dalších problémů. A, a vůbec tady ta kapacita jakoby být s tou nejistotou je klíčová podle mě jak pro vzdělávací proces na úrovni jednotlivců, tak na úrovni jako celé společnosti. O tom třeba mluví hezky česká filozofka Alice Koubová. No o tom mluví jako o liminálním stavu, že vlastně ten starý svět umírá a ten nový tady ještě není, že jo? I ten nerůst. Jako já vám tady neřeknu úplně všechno, jak by mělo fungovat. Jako spoustu řešení už máme, nebo víme, že by mohly fungovat. A pak jsou tam slepý místa, který, na který nemáme otázku. Jako třeba geopolitika, kterou hmm. si jakoby naznačil. No ale pokud my si řekneme, že aha, tak nemáme vyřešenou ge- geopolitiku, tak zůstaňme u toho růstu, jo? Uh, tak to vlastně znamená, uh, že do roku 2100 bude desetkrát větší ekonomika a to znamená desetkrát větší spotřebu materiálu, jakoby, než ta současná. V kontextu toho, že víme, že ekonomický růst za posledních 30 let na globální úrovni se neoddělil od materiálové spotřeby. Uh, takže uh, já rád říkám, že když si někdo myslí, že nerůst je utopie, je to utopie. <laughs> je to hodně daleko ale zároveň můžeme dělat věci tady a teď, ale druhou utopii je představa, že můžeme fungovat tak, jak doteď a že to jakoby bude fungovat. Hmm. <laughs> protože to je, to je podle mě ještě větší, jako, protože nerůst jsme ještě neskusili, jo? ale růstový kapitalismus zkoušíme a vidíme hodně jasně, jako, jaký to má výsledky. Takže ten úkol vzdělávání je prostě mimo jiný, jako umět pracovat s tím, jako provázet lidi v té nejednoznačnosti a v, a v tom umět v tom fungovat a přežít. Mm-hmm. A, a to i třeba z, z toho projektu Futuropolis se ukázalo být jako velká um, změna paradigmatu pro vzdělavatele, že jo? Protože že třeba jít do tématu, kde já neznám jasné odpovědi, to je to, co by ten vzdělavatel měl dělat podle ty staré představy, jo? No ale ve světě, kdy potřebujeme hlubokou společenskou změnu k něčemu jinému, tak tady to už nemůže být role, protože... Uh, Jo, že, že role toho vzdělávatele je spíš pak jako facilitátor nějaké jako konstruktivní debaty, než vlastně nositel odpovědí. Že vlastně pokud my jako vzdělávatele tady tu roli uh, akceptujeme, tak pak i to vzdělávání pro nás se stává velkým zdrojem učení. Protože se pustíme do věcí, které pro nás probádané jakoby nejsou. A vlastně se stáváme součástí ty jako učící komunity. Máme v ní jako specifickou roli, třeba ty facilitace, ale jsme vlastně součástí tady toho jako... Takže to taky hodně jako demokratizuje pozici těch lidí uh, jakoby v rámci toho hmm. procesu. A co je zajímavé, třeba některý už v devadesátkách v Upsale, například, když založili magisterský obor... Uh, o udržitelnosti, tak řekli, že studenti budou mít velkou moc nad tím, co se tam bude učit, protože o udržitelnosti se začalo mluvit v desátkách, ale nebylo to tak, že by někdo věděl, jako, jako že vlastně jak to udělat, jo? Učíme se o budoucnosti, která tady není a tím pádem můj hlas je na podobný úrovni jako někdo, kdo to zkoumá společně se mnou. Hmm. Takže to znamená i mnohem větší jako demokratizaci tady těch jako vzdělávacích procesů, kdy... Um, Častokrát ten jakoby novej fresh mindset může být mnohem víc průlomový než tisíc načtených studií v něčem, co už je vlastně součástí toho jako světa, který by měl umřít. Když to jako řeknu jednoduše. Ty jsi teda říkal, že bonbon pro nás nemáš, ale že pro nás máš brokolicový semínko. Kam můžou vést moje další kroky, když mě tohle téma zaujme? Kde je ta brokolice, prosím tě? 
mám pocit, že vlastně bohužel tady tomu transfer, pokud je ten že jo, podcast hlavně pro vzdělávatele, tak si myslím, že tady těm přístupům, který jsou jako mnohem víc kritický, pracují třeba s nějakou jako dekoloniálníma přístupem a tak dále, tak si myslím, že moc jakoby v Česku jiný organizace než na zemi prostě nedělá. Asi to tak řeknu, protože myslím, že to tak je a přijde mě to škoda, jakože byl bych strašně rád, kdyby o to větší zájem a my třeba se taky vnímáme jenom jako někdo, kdo to téma prohledává, experimentuje a snaží se k tomu pozývat ostatní. Neříkáme, že na to máme nějaký jako patent prostě. Všechno, i třeba ten projekt Futuropolis nebyl, neměl úplně jasný cíle ve smyslu se musíme dojít, bylo to spíš chceme proskoumávat prostě kritickou pedagogiku na českých školách, systémový myšlení a tak dále a uvidíme, co se naučíme jako z tady toho procesu, když to hodně zjednoduším. Um, o vzdělávání, o českém školství um, a o komplexitě toho, těch jako krizí, které tam jsou. Takže já bych doporučil, kdyby mám být konkrétnější, uh, tak určitě uh, Třeba v létě budeme dělat letní školu kritické pedagogiky, kde spoustu tady těch, uh, najdete si o tom určitě na webu na zemi nebo na Facebooku Futuropolis nebo na zemi. Uh, děláme ty kurzy kritického myšlení, kde se tady ty nové poznatky, o kterých se sami bavíme, snažíme co nejvíc vkládat. Uh, a taky bych doporučil možná knihu, která bude taky, to nebude bonbon, jako strašně rychlý načtení a tak, ale je to Pedagogika utlačovaných od Paula Freireho. Uh, to je knižka vlastně ze sedmdesátek a on byl jako velkým, uh, no prostě ta kniha je, pro mě byla jako hodně zlomová v mý nějaký jako ve způsobu, kterým se dívám na vzdělávání mm-hmm. uh, i na mezilidský vztahy, útlak a nějaké jako osvobození uh, nás tady těch systémů, ve kterým žijeme. Uh, a zároveň je to jako těžká kniha na čtení. Uh, ale myslím si, že je v ní jako spousty moudra a my i díky tomu projektu jsme vlastně ji přeložili do češtiny, co je jako bylo hodně překvapivé, že ta knižka byla přeložena asi do 40 jazyků, uh, jenom ne ani do češtiny, ani do slovenčiny, ale teď už ji tady máme, vyšla mm-hmm. nedavatel, vydavatelstvím Neklid. Uh, tak určitě to. A pak bych ještě teda řekl, jako že Vanessa Andreotti jméno, pokud uh, někoho zajímají fakt jako jiný přístupy ke vzdělávání, který třeba uh, fakt pramení i z nějaký ty jako dekoloniální tradice, která si myslím, že pro nás může být hodně inspirativní v dnešní době, tak uh, no, tak její jakoby práci má různý videa, uh, webináře uh, a tak dále, kde o, ona se přímo věnuje fakt jakoby vzdělávání, takže mm-hmm. uh, tam i nějaký metodiky od ní třeba najdete, jak může vypadat jako uh, Jo, konkrétně jako metodika, která trochu poukazuje na nějaký jiný uh, způsoby nahlížení na svět, která tři- nevychází ze západního myšlení. Super, takže to jsou čtyři brokolícové klíčky. Ale řekl bych, že tady to jsou vlastně zase trochu bombony, <laughs> protože je to konkrétní návod, jak něco jako udělat. Uh, co si myslím, že může být jako brokolicový semínko, je pro lidi, zkus, možná i na základě toho, co slyšeli, zkusit udělat něco v tom vzdělávacím procesu jinak, a vnímat, jakože, jo, 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 jaký to je přicházet s tím na workshop, že neznám odpovědi. <laughs> a, nebo popustím svoji mocenskou nějakou pozici a nechávám trochu jakoby, víc studentům a tak. A to tady tím jako experimentovat a, a vnímat ty svoje jako psychické reakce na to. A, ty emoce, které to vlastně v nás vyvolává. 
tak to bych řekl, že možná může být nějaký takový víc jako brokolicový semínko, který má hodně nejasný jakoby výsledek a i podobu vlastně. A asi to pro každého bude něco jiného. Já si myslím, že tohle je suprový semínko pro jakýkoliv posluchače, ať už pro ten nerůst zahořeli, nebo je to začalo zajímat, anebo ne, tohle si myslím, že je super experiment pro kohokoliv, kdo vzdělává. Hele, když by si směl sám sebe představit jako akčního hrdinu, nebo prostě jakýhokoliv hrdinu. Představ si, že ten hrdina je tady až žďárský. Takový hrdina má nějaký quest. Tak vlastně Hrdina Tadeáš Žďárský vypadá. Jako, co má v ruce, k čemu to používá a tak dál. Jako co mě napadlo jako ten quest vlastně, že co ten hrdina má a to jako nevím, jestli teda je to... Uh, jako to je asi něco, co se fakt i snažím v té své práci dělat, je jednak jako spochybňovat ty zažitý pravdy a druhá věc, tak je pro mě strašně důležitý propojení se s vizí. Uh, jsme dělali nějaké jako workshopy imaginace i právě během toho projektu Futuropolis a tak dále. A to bylo strašně zajímavé, že když necháme všechny analytické koncepty pryč a jenom třeba provedu lidi jako um, provázenou imaginací, uh, kde, která má hodně otevřené otázky, vlastně jak by si představovali udržitelný a spravedlivý svět. A teďka jim začínají přicházet obrazy, jo, a pak se o tom baví a, a snaží se destilovat, jako co jsou tam ty hodnoty, principy, na základě kterých to funguje. Tak se vlastně ukazuje, že je to hodně jako podobný, jo. Takže uh, propojení s tou vizí, v jakém světě chceme žít a jak k němu můžeme přispívat tady a teď, je vlastně trochu jako quest, uh, jo, který bych rád uh, nějak jako naplňoval v tady tom světě, ještě za tu, Takže za tu moji dobu. Tím myslíš propojení mezi tím, jaký výsledek si představuješ, jaký svět si představuješ a tím, jak reálně teďka žiješ a jaký reální akce teďka děláš? Jako tohle propojení? Je to tak, protože ty si v jeden moment v tom podcastu říkal, že nerůst je strašně vzdálená u, u, utopie nebo tak, ale ono to tak jakoby není, protože když změníš jakoby ten pohled asi napojený na tu vizi, tak ty vidíš střípky nerůstu všude kolem sebe. Když jdeš do jo, prostě uh, tady knihovní věcí, jo, nebo uh, kpz nebo vidíš biznesy, které fungují neziskově, to znamená, že všechny zisky jakoby dávají do nějakých společenských prospěšných věcí, a nebo vidíš prostě nehierarchické kolektivy, které fungují bez jakoby mocenské nerovnováhy a bez nějaké jako nutnosti mít tady šéfa, jo, to jsou všechno jako střípky světa, který, který už můžeme vidět kolem nás a na základě kterých můžeme prostě jednat, Aha, takže Aha. já mám nerůst ve své vlastní firmě. No, to jsem nevěděl. <laughs> jeho, jeho nějakou část. Pravděpodobně tam není, jakoby, že jo, nerůst je prostě obrovské, je to jako nějaký paradigma. Není to jedna věc, jakože když je firma nezisková, tak je nerůstová. Mm-hmm. Ale uh, je to důležitý předpoklad, jo, že to bychom museli hlouběji, možná další podkaz jako o nerůstu, co všechno jsou nějaké hodnoty, principy, uh, kterých bychom se jako měli držet, pokud tu nerůstovou budoucnost chceme tvořit tady a teď, když to tak řeknu. No, tak to byl ten quest a pak tam bylo jakože ten meč a co by byl ten meč a tak, tak to mě hnedka napadlo, že meč je taková hodně jakoby maskulinní bojová metafora, tak to mě moc nesedělo, ale spíš jsem si jakoby představil nějaký, a to je něco, co se snažím vlastně taky víc jako už dělat teď, ale myslím, že to mám velký rezervy, tak byl by to nějaký takový jako amulet, možná bych ho měl na krku, a napsal jsem si tady na papír. Amulet propojení a ve smyslu vlastně s těma jako potřebama a emocema dalších lidí. A, uh, trochu to souvisí s tím, jak jsem říkal, že potřebuji jakoby uh, zlepšovat tady tu jako péči o umírající svět, tak tady to podle mě s tím souvisí a 
hodně to i souvisí s dalším tématem, co je prostě nějaká nenásilná komunikace, která pro mě, která se zaměřuje na jako pocity a potřeby lidí. A ona má i svoje hodně jako antisystémový a vizionářský proudy, který nejsou jenom o pojďme líp fungovat uh, ve firmě a říkáme si naše pocity, potřeby, ale říká, hele, my když se zaměříme na pocity a potřeby, ve velký míře, pak pravděpodobně vytvoříme úplně jiný svět s jinýma strukturama než ten současný. Uh, takže tady ta nenásledná komunikace, co pro mě znamená nějaké jako napojení na svoje pocity a svoje potřeby a zároveň na pocity a potřeby ostatních, a hledání, co můžeme vytvořit z tady toho prostoru, napojení se na naše skutečné potřeby, ne na nějaký strategie toho, že já potřebuji mít velký auto, ale, nebo tak, jo, ale že... No, tak to už bych šel zase moc do hloubky, ale tady to, jako to propojení to... se na ty lidi mnohem hlubší je... Uh, jo, je něco... Takový amulet, kdyby si můžu dát a tady tu schopnost, kdybych měl by hodně rozvinuto, tak za to bych byl strašně rád. To je něco jako zbraň úhlu pohledu ze stopařova průvodce po galaxii. Mimochodem, koukni, to by tě mohlo bavit. Tady. Tu knihu jsem načetl spoustu lidí, mě o ní říkal, ještě jsem se k ní nedostal, tak taky díky za to. No dobře, hele, tak děkuji moc. Uh, bylo to strašně zajímavý I, i pro mě teda, já moc děkuju za to, že jsem uh, ty tvoje myšlenky mohl vnímat, protože to bylo uh, fakt pěkný. Luci, co ty? Já bych si dovedla představit celý seriál, no. <laughs> Mám uh, pocit, že co, co jsme mohli, to jsme do toho času vměstnali. Díky. Hmm. Tak uh, moc děkujem a tohle byla teda uh, společně s Lucí Schubert a Tadeášem Žďárským uh, další epizoda podcastu Tu Edu. Moc díky, že jste s náma a pokud to uznáte za vhodný, tak sdílejte, případně si nás přidejte k odvěru. Tak děkujem moc, ahoj. Ahoj, Tento podcast pro vás připravila organizace ANEF ve spolupráci s organizací PROPOM pro mezinárodní projekt EduLabs financovaný z programu Erasmus+. Partnery projektu EduLabs jsou ANEF za Českou republiku, USWatch za Slovensko, Teammeish za Portugalsko a Univerzita aplikovaných věd za Finsko. Prostory pro nahrávání podcastové studio H4C poskytl Campus Hybernská.